0: Venha
1: comigo se quiser do porque... Estamos aqui mais a atracar! Aqui é Joel Suki e eu imitava o Jack Chan. Fazia vários malabares ali, mano.
0: Malabares. <risos>
1: No sinal,
2: né? o <risos> cara, no sinal, né, mano? É <risos> então, <que> difícil. <risos> Aqui
0: é o Sr. Bay. Who? Yeah! What is it good for? Absolutely not. <risos> <risos>
1: Uh, melhor música que o Jack já cantou em um filme, cara. isso aí é o clássico dos clássicos,
2: viu? <risos> e eu sou o Neto Maru e eu já fui tão pobre que eu tentei me vender
1: pra uma família inglesa. Que que é <risos> é, e no episódio de hoje, vamos falar sobre o grande mito das artes marciais, depois do Bruce Lee. <risos> Chan, <risos> Olha só, cara. Na verdade ele é um pouco diferente do Bruce, né, mas vamos lá, né? E, <risos> e meio. E vamos para mais uma semana de mesa do Asila <risos> Vamos lá, e vamos para os recados, né, tu? Do... <risos> vamos lá, a gente não pode esquecer de comentar, né, do Asila nas redes sociais. Sim, cara, a gente tá lá, né, direto, né, cara, no Twitter e no Face, rapaz. É
2: até uma dica se você quiser ajudar também a divulgar o asila e tal, mas você é meio tímido, não sei o que. Toda vida que um episódio sai, a gente lança ele lá no Facebook, né? É só você dar um curtinho compartilhar na postagem que você viu do Asila Cast que já tá ajudando, né?
1: Além do Asila Cast dos outros também, né, cara? Das notícias do Locadora do Asila, rapaz.
2: Ah, é, já tem um locadora do Asila aí que é a nova atração fixa semana canal, né, da
1: agência. E, cara, toda quinta-feira, né, locadora do Asila tá no ar lá no YouTube, cara. O Facebook é o fb.com barra e o nosso Twitter é o arroba né, cara? Você segue os dois e fica por dentro das paradas asilais, né? É isso aí. Outro, com outra coisa que a gente quer que você faça também é clicar nos links da Saraiva, né, cara? Isso, isso é, é ajuda
2: bastante. Você que é pai de família, né, vai comprar os livros dos filhos vídeos agora, né? Compre aí pelo link da Saraiva sem
1: sair de casa, né? Pois é, cara para aí nos links da Sarai, você clica aí do lado. A gente fez sobre o Hobbit, né, na semana passada. Você compra os livros, se empolgou com o filme, se empolgou ali com o cast, compra lá os livros do Hobbit e do Senhor dos Anéis, né, cara? É, cara, pensou em comprar qualquer coisa, você vai pesquisar preço de qualquer coisa, acesso
2: o Asileitor, clica na Sarai e faz a sua pesquisa, né? Pois é, cara.
1: Como a gente falou, novidades lá no Asileitor 3.0 todo dia, né, cara? Tá tendo uma coisa nova lá.
2: É, se você quiser saber das principais Principais notícias do universo eleito, né? games, quadrinhos, cinema, filme, tá tudo lá, né? As principais você acha tudo no Asila 3.0. Pois
1: é. Episódio número 6 do Asila Cast chegando. Coloque aí nos comentários o que você quer, né, cara? No Asila Cast 100, a gente já tá aí bolando algumas coisas, pensando em algumas, alguns episódios especiais, né? Alguns temas ali. Mas vamos, coloque aí nos comentários também o que você quer ver no episódio 100.
2: Agora, uma das paradas mais interessantes que eu achei essa semana aqui, do, é. que os nossos queridos ouvintes mandaram, foi o nosso amigo aí, o Peterson Soares. Ele fez uma montagem foda aí, é. tem o um link na postagem, não deixe de acompanhar, do Joel Shy cara. Em homenagem ao locador do Asila, piloto, né? E...
1: <risos> é, cara, é, montagem é, o exótico exótico. Mais.
2: Inclusive, cara, era massa se todo programa os ouvintes tentassem fazer um tipo de montagem desse. Né? <risos> ok? Eu, eu achava de total valia, mano. Clique aí na foto pra você dar uma conferida. Tá muito massa essa montagem que o cara fez. Eu, eu acho que toda semana deveria.
1: Cada um faz sua montagem e tal. Estilo não entendo, né? Essa parada aí. Caralho, agora todo episódio vai ter uma parada dessa, cara. Os caras vão encontrar alguma putaria pra poder fazer montagem ali. Eu
2: ainda digo, mais, faça isso e poste no Facebook, né? Pra... <risos> Mas bota lá, locadora do Asila, posta a imagem e o link do vídeo, né? Pra os seus amigos que não conhecem poderem
1: relacionar, né? Exatamente, cara. E vamos espalhar o locador do Asila, né, cara, por aí? É isso aí. E os ouvintes chegaram por e-mail pra perguntar, por onde anda o Babau? Olha aí, cara.
2: É, a gente tá usando a estratégia da concorrência, né? Quando chegam vários e-mails sobre o mesmo assunto, a gente condensa numa pergunta só, né? Pois
1: é, cara. O Babal também tá desaparecido erro né, cara? Esse
2: bicho tava envolvido com essa parada de fim do mundo, né, mas não deu certo. É. Agora pode ser que ele volte, né?
1: É, vamos esperar aí. Vamos tentar falar com ele pra ver o que é que ele responde ali, né, cara? É.
2: Ah, mas o Babá é da equipe de programas misteriosos e conspirações, né? No é. próximo tema, quem sabe, ele não volta. Né?
1: Exatamente, cara. E vamos para as vaziladas! Olha aí, cara. Primeiras, primeiras vaziladas ali do ano, né, cara, de 2013. Alguns ouvintes disseram lá nos comentários que o episódio do Hobbit tiveram va altas vaziladas, né, cara. Mas ninguém apontou por e-mail, né, então... Perdeu, perdeu. perdeu. O <risos> óbvio, agora. Fica como se não tivesse vazilada, né.
2: É, fica elas por elas. <risos>
1: Primeiro e-mail, o Lucas, aquele que surgiu das cinzas. 14 anos de Brasilândia, olha aí, nosso ouvinte clássico, né, cara? Tem um tempão que não manda e-mail, mas deve estar meio enferrujado, então vamos lá, olha <risos> aí. Sobre o Hobbit, devo dizer que curti tanto o filme, que considero o melhor de fantasia fantasia aventura que já vi. Vi os dois primeiros Senhor dos Anéis, mas não gostei muito. Devo ter passado da época que os efeitos não eram tão legais. Ah, os efeitos do Senhor dos Anéis eu acho massa, eu assisti recentemente também. Ah, mas é o que ele disse, mas é, vamos dizer, ele pegou no época que não era, eu
2: me lembro, mas que logo assim que saiu, deve... DVD do Senhor dos Anéis A gente foi dar uma assistida mano, E tinha aquela putaria de Naquela batalha tá um bocado de soldado lá morto Aí o maluco lá dos cadáveres Levanta a cabeça assim <risos> Dá uma olhada pros lados e daí de novo <risos>
1: É, dei nos livros gostei muito do Senhor dos Anéis é, o Senhor dos Anéis é uma leitura mesmo complicada né cara curto a história mas o desenrolar é muito lento sobre o Hobbit vi que você joel reclamou do Radagast e do tempo que poderia ter salvo é aí que você se engana vigi olha aí a, a presença do Radagast foi mais que necessária para o segundo filme olha aí explicando vi gente falando que o segundo filme e o terceiro vão ser ainda mais arrastados isso aí eu vi também Ai. acho que só até
2: porque, né? Pra quem lê o livro, né?
1: É, pois os,
2: é. Vão, vão dividir, pra quem acompanha o livro, o finalzinho do livro em dois
1: filmes, mano. Pois é. <risos> não, não tinha como não ser, né? Acho que só quem não curte a Terra-média acha, vai achar arrastado de verdade. Tenho quase certeza que o segundo e o terceiro filme serão com ritmo extremamente acelerado. Por duas... Aí ele tava puxando a, vamos ver, a justificativa é. agora do cara. Por duas coisas. O Radagast apareceu e falou sobre o Necromante, ou o Sauron. Será que é o Sauron mesmo, cara? Aquele bicho ali que apareceu na Fortaleza? Eu,
2: eu, eu, eu não acho difícil ser o Sauron, porque é como a gente comentou no Asilo. Eu acho que eles tentaram colocar muitos elementos do, do Senhor dos Anéis pra dar aquela coisa que a, a gente até comentou que era meio desnecessário de ficar toda a vida recordando que o Hobbit faz parte do universo do Senhor dos Anéis. É... E nessa que eu não acho difícil de jeito nenhum, tem razão. E daí eu acho que é até muito provável que realmente o Sauron apareça e tal.
1: É, ele disse isso porque enquanto os anões e o Bilbo estiverem na Floresta das Trevas, o Gandalf e os outros magos estarão guerreando contra Sauron para tentar impedir de tomar a fortaleza de Doguldur. Olha aí, cara. Isso eu acho um conceito interessante dele, porque é como, como ele
2: explicou. O cara que é fã da Terra-média e tudo mais e tal, que curte o universo do Tolkien... Quanto mais arrastado, melhor, porque, teoricamente, ele vai ter mais da experiência da Terra-média, né? Ele vai ver mais cenários, vai ver mais, como ele citou aqui, essa parada do Gandalf e outros magos contra Sauron, que é um blues, né, e tal. Só que é os caras que são mais puritanos, né, que são mais...
1: Conservadores.
2: Preto, né? Pois é, conservadores ficam ah, colocando coisa na obra, não sei o que e tal.
1: Na verdade, eu acho que o Peter Jackson já tá fazendo já uma versão estendida, né, do Hobbit.
2: É, né? Mas, mas é isso aí. Tem tem gente que acredita que é pelos fãs da Terra Média e tem outros que acham que é para ganhar mais dinheiro. É, né? vamos pois
1: ver é. <risos> O segundo filme também abrangerá a morte do Smaug e a batalha dele contra os humanos no lago Cumprido, Olha aí, cara. Inclusive eu tô curiosíssimo, cara. Eu acho que a, ma a maioria do pessoal que é fã da história do Hobbit tá curioso para ver como é que com vai estar o Smaug, né? Que é muito foda, cara, quando você lê o livro que você que ele vai descrevendo dragão, cara, é foda demais, e ver e em tela vai ser, eu acho que vai ser espetacular,
2: cara. É, a cena de entrada do Smog e a batalha em si vai ser loucura mesmo, vai
1: ser... Acho que vai ser daqueles momentos que vai marcar o cara. É. Enfim, minhas opiniões que são. O Hobbit foi fenomenal. As sequências têm um potencial maior ainda. Tanto para enriquecer a história, quanto para mostrar mais da Terra-média. Tenham um feliz ano novo e saibam que estou feliz de finalmente terem o um canal do YouTube e mudado para a Asila 3.0. Olha aí, cara. Olha aí,
2: Já tinha muita gente xingando a gente, né, <risos> pensando que era tudo pegadinha, mas está aí. <risos> o próximo e-mail é do Maxon, mais conhecido como Pitoco. Pitoco, né? olha aí. Aí, cara. um ouvinte antigo e um jogador de RPG também dos tempos mais primórdios <risos> bom, começa esse e-mail desperguntando, como assim o Telus não gostou do Hobbit e Clube da Luta
1: sério mesmo, é, é sério é, mano, eu acho que o Titanic é um filme de ação, mano é
2: o Theo, esse bicho, entrou numa onda de ser crítico de cinema, né? É. Pra tudo, esse bicho é uma merda. O roteiro, a fotografia não ficou bom. Tá né?
1: tudo errado, né, esse bicho? Mas, é, esse pai todo mundo
2: sabe nem como é que funciona fotografia em cinema. Mas aí ah, mas ângulo errado, o ângulo é errado, Se a gente tiver recursos, a gente podia fazer a transmissão do Oscar, o Theo imitando o... aquele o Zé Maia, não. não? é o nome daquele cara? É o...
1: Como é o nome do, do bicho, mano?
2: O Zé Will. Você tá imitando o Zé Will, que a gente fazendo um comentário do Oscar, né? C seria uma boa. Se muita <risos> gente pedir, a gente vai tentar também viabilizar isso aí. <risos> <risos> Segundo, sei que o filme do Hobbit é um pouco longo Muito, na verdade Deveria sim ter uns 20, 30 minutos a menos Mas eu gostei porque o Peter Jackson Pôde explorar bem alguns aspectos Obscuros da história Como quando citaram o fato de que Gandalf Vivia sumindo
1: Olha isso, É uma realidade é isso, né, Caramba.
2: Também achei a importante a aparição da Galadriel Afinal ela é o Elfo O A-Elfo, é. né? não sei, correto Mais fodástico barra poderoso Que reside na Terra-Média
1: Será? É, não era? Não sei, né? não sei. Né? porque ela se ela é tão poderosa assim é que ela não ajuda a galera é, né?
2: <risos> aí até porque nesse clima de RPG o cara nunca pode dizer que ela é a alfa mais poderosa porque vai que tem elfos negros né né na... <risos> É. Local da Terra Medieval, né? ninguém sabe. Bom, ela é a última remanescente dos Altos Elfos, que residiam na Terra-média nas duas primeiras eras do mundo. A última remanescente dos Elfos da Stirpe Noldor. Olha aí. Então tá sabendo Piton muito, É, né, é a gente tá... devia convidar ele pra um cast do Tolkien, né? É, mas se ele tivesse dito antes de saber isso aí tudo, mas a gente tinha chamado ele. E é é aí, o bichinho? Ou então o pode ter lido só o Wikipedia, né? Que <risos> <risos> se também, né? Outra coisa, a, tre a treta entre os anões e o elfo começou bem antes do Smaug tomar Erebor. Sim, sim. Quem deu o Silmarillion sabe o que aconteceu quando o Rei Elfo, Elutingol, foi assassinado por seus amigos anões. Sim, eles eram unidos. Aí. Nos reinos de Nogrod e de Belegost. Quando ambos tomaram para si o direito de posse sobre, a, sobre uma das
1: e é, engra é Isso aí é que eu comentei lá na, naquela parte Que uh, foi meio que Explicado mais ou menos Como é que surgiu a treta dos anões Com os elfos né? No livro ele não é desse jeito Mas no filme ele deixou um pouco mais a entender Porque é que os anões têm raiva dos elfos e tal
2: uhum. É dessa época que as espadas Que o Gandalf fechou na caverna dos trolls Elas foram forjadas No grande reino elfo, Oculto de Gondolin que era governado pelo irmão da Galadriel nas duas primeiras épocas do mundo, antes, dos me antes do mesmo ser destruído por dragões, baurogs, orcs e todo tipo de criatura bizarra criadas por Morgor
1: naquele tempo.
2: Você também está curioso e tal? Não se esqueça de clicar no link da Saraiva para comprar os outros livros, né?
1: É, cara, tem os Filhos de Húrin, tem o. Como é o nome Contos daqui? Acabados. Contos Inacabados, Silmarillion, tem muita coisa ali do Senhor dos Anéis, né, cara? Do universo. Quando o Neto disse que acha que o livro é infantil, ele está certo É um livro
2: infantil, Tolkien escreveu o livro O Hobbit para seus filhos No cinema já achei que o filme foi feito para um público mais velho tudo bem que não possui o mesmo clima de Senhor dos Anéis. Mas apesar de ainda ter aquele clima infantil, o filme tem uma pegada bem diferente do livro. Agora, o, o filme eu achei que é mais isso. É uma parada mais, vamos dizer, é. Por mais que o Pitocchio diga que é para adulto, é uma cor mais leve, mano. É, é. Tipo, não é como os anéis que, ah, vamos ter que formar uma sociedade aqui e tal. Temos que impedir algumas guerras mais elaboradas. Eu acho uma cor mais. Roubaram aqui o nosso tesouro. Vamos lá pegar de volta.
1: É, é. então é como se comparando com o RPG, né? Como se o Hobbit fosse uma aventurazinha light E o Senhor dos Anéis fosse um, um cenário de campanha e tal, não sei o que é,
2: é aquela primeira aventura, né? O pessoal ainda tá descobrindo seus poderes e então, tal, vamos lá Bom, continuando aqui. Para terminar, achei bacana a aparição do Frodo. Sim. O Peter Jackson tenta fazer uma ligação com o Senhor dos Anéis dos né? Porque é inevitável não conectar as duas histórias. É, é isso, é verdade. isso aí realmente. Foi nessa aventura em que o Enal foi encontrado. Foi depois que o Necromante foi expulso da Grande Floresta Verde que ele. Retornou a Mordor e lá surgiu como Sauron Olha aí E também tem o fato de que um dos companheiros de Bilbo na aventura O anão Gloin
1: é o pai de Gimli. É, do Gimli do Senhor dos Anéis né?
2: E só para contar, todos os estares, incluindo Gandalf São da mesma raça que o Sauron Ambos são Maias Vixe, você não, sabia, não
1: Os Maias?
2: Tará, tará, <risos> Caraca, será que é mesmo?
1: Aí ele, tá tá, aí. Aí ele diz aqui que ele não, eles não são aquele povo pré-colombiano.
2: Sim, mas e é raça, mano. Não sabia não? Ó. Eu acho que, sim. que na mito... vamos continuar lendo aqui. Que na mitologia do Tolkien são equivalentes a anjos, ó, bicho.
1: E realmente eu sabia que o Gandalf é Gandalf. Realmente ele é como se fosse uma entidade mesmo. E o Sauron também, né? Que
2: ah, não sabia não. Olha isso aí. É. E vai, mano. <risos> mas ainda bem que ele disse só isso aí agora, sabia? Porque sem é influencia demais, mas você não pode ser dito no começo. Porque, senão, no Senhor dos Anéis, a briga com, desse bicho com o o cara é um Baurog, ó. Baurog. <risos> Gandalf e, bicho, é uma entidade, o bicho não morre, não. É? Bom, ali, como ele disse aqui, só os grandes elfos sabe desse segredos aí do mal. <risos> e como um ser divino, Gandalf poderia muito bem matar dragões. É, mas cara. como essa não é 10 é, aí também, é ninguém. Agora eu não sei qual é a verdadeira raça do Smaug, né? Ah, pois é. Deus, ele pode parecer o um dragão, mas ele pode ser descendente do Tiamat, que também dizem que é um anjo, né? <risos> aí, é, Mas como essa é, assim, da missão dele, ele só estaria ali pra aconselhar.
1: Olha aí a desculpa do Gandalf, estaria.
2: Dentro do universo de ficção faz sentido, né? Que na maioria dos... Nas séries de ficção que tem anjos, esses bichos estão lá mesmo só pra olhar e dar palpite, né? Fazer mesmo <risos> alguma coisa só em casos extremos. É, pois é. Tem razão. O máximo que ele foi é matar uns orcs, né? Porque afinal, matar orc é só pra dar XP. <risos> Enfim, me aluguei pra caramba, é isso Boa noite, continue mandando bem E os episódios estão uns melhores do que o outro
1: Olha aí, véio. o Pitoco tem que participar de algum Cast, né cara? É.
2: Manda e mails pra gente, querendo que
1: Mais aulas
2: sobre o universo do Tolkien Com o um Pitoco, que a gente faz uma coluna Semanal sobre isso aí <risos> <risos>
1: E manda um e-mail lá, manda o um aviso lá pro Marquim também, hein, <risos> é. A gente quer gravar com o Marquim também. A gente tem que gravar um
2: lota locadora do Asila, especial, o Takuma do Marquim.
1: <risos> caralho,
2: bicho.
1: Ia ser foda, cara, a galera conhecer ali o Takuma do Marquim ali.
2: É, o cara fazer um, um How to Use do Takuma do Marquim.
0: <risos> é.
1: kong sangue é o nome do cara aí <risos> Nada a ver, né? Mas esses nomes chineses aí com os americanos, mano.
2: Esses caras que tem comigo no meio
1: sempre são foda, né, mano? Cara, <risos> ele é um pouco diferente do Bruce Lee, né, cara? Porque, como a gente falou, em alguns. Em alguns não, né? Em 40 e tantos asilacastos atrás, né? Quando a gente fez a biografia do Bruce Lee. Porque o Bruce Lee, ele não era chinês, né? Ele era da, Calif da Califórnia, né? Alguma coisa, São Francisco. Ele é americano. Ele, na nasceu, ele nasceu em São Francisco. Francisco,
2: mas foi criado na China.
1: Ele não era de uma família pobre, né? Ele era de uma família classe média, alta, né? Ele sempre teve tudo ali em mãos, né? Teve sempre aqueles brinquedos fodas, né? Ali e tal. Já. Dizer com a família de classe
2: média na China que o pai consegue sustentar os oito filhos numa boa, né?
1: <risos> Basicamente, <risos> Basicamente por aí. E o Jack Chan, não, cara. Ele é de uma família altamente pobre, né, cara? Eles que inventaram a expressão, vendeu ao um moço pra comprar a janta, né? <risos> Exatamente. Eu gostaria que esse bicho ele sempre foi um fã de histórias em quadrinhos, né, cara? Ele era fã em especial do super-homem, né? É tanto que ele disse que quando ele era criança ele brincava de é, eu sou super-homem e tal. Mas ele desistiu de ser o super-homem, né? Quando ele caiu do telhado da casa dele, ele se fudeu. Se
0: fudeu, todinho quebrou, hein?
1: É? Ah, mas ele, ele, na verdade, ele disse que ele queria ser o super-homem, mas ele viu que <risos> depois que ele se fudeu, ele viu que ninguém podia ser o super-homem, né? Mas aí ele disse, não, mano, qual é o cara, o super-herói dos quadrinhos que eu posso ser aí? O Batman. Pantera. Pantera. <risos> Tem, né? é, ele queria ser o Batman, né? A partir daí. Ele... É, o Batman é possível, o cara sei e tal. se bicho treinou que são porra, não sei o quê.
0: Mas ele faltava o, é um, um fato... dos superpoderes, né, cara? O, é. Ele faltava o poder especial do Batman, que é o dinheiro. É. é mesmo, né? Mas,
2: a vida do... Isso aí é um superpoder. sabe um fato? É. Um fato curioso que... Eu tentando puxar agora de mente, não tem nenhum super-herói famoso chinês,
0: não, né?
1: Não, tem aquele cara que aparece de vez em quando ali no, nas histórias do Homem-Aranha, né? O gato ali.
0: Bom, esse cara aparece de vez em quando e ele é famoso, mano.
1: Quem é esse cara? o gato eu ver eu faço ideia. Né? Já apareceu oh. uma ou duas histórias do Homem-Aranha, assim. <risos> Acho que deve ter, mas tem aquele tal de... Sei lá o quê? É,
2: né? é, é, cara. O cara que eu acho chinês, que eu me lembro assim, vagamente, é aquele inimigo do Homem-de-Ferro que é o
1: Mandarim. olha lá, é. que eu nem sei se esse bicho é chinês mesmo cara nem deve lutar com o Fu, né, mano? Esse bicho aí. É. O cara prazer ser de dente tem que lutar com o Fu, né? Não, isso aí é um, uma realidade. Uma, co uma coisa que aconteceu ali com o Jack Chan quando ele nasceu, né, cara? Ele ainda era um bebê. Os pais desses bichos tentaram vender ele pro doutor, né, cara?
0: Já que você já tá segurando. <risos> Já que já tá segurando, você não quer levar pra casa.
1: O pai, os pais deles eram tão pobres, velho, que o menino saiu. Rapaz, tudo do não, compadre, não sei o quê. É o doutor, bicho, <risos> me é, acabei.
2: Rapaz, a criança nasceu bem,
1: é bonita e tal.
2: É pra você me dar quanto, né? <risos> <risos> Exatamente.
1: Paga quanto nela? O pai dele ofereceu 29 dólares véio, pelo Jackzão ali. Só? É, tô... <risos> Pagamento à vista né? tá
2: doido mano. hoje em dia por 29 dólares eles vendiam na hora mano.
1: É. <risos> eu taria porque tem, tem algumas é. fontes que dizem que o Jack Chan tentaram vender ele pro doutor e teve, tem outras fontes também que te, dizem que eles tentaram vender o Jack ali pra uma família inglesa né? é porque tentaram mais de uma vez né? <risos> a família inglesa era a família do
2: doutor né <risos> Sério, A família do Jack Chan era de comerciantes, né? Os caras não desistiam tão fácil. Oi, eu sou Jack.
1: É uma parada que aconteceu com o Jack Chan quando ele era criança, né, cara? É que ele sempre se fudeu ali, né?
2: O cara era pobre, né? Aí é difícil o cara, em assim, condições financeiras, se dar muito bem,
1: né? É, mas quando ele tinha sete anos, mano, os pais desses bichos tiveram uma oportunidade, né? A galera olhou o currículo deles, né? Aí foram trabalhar na Austrália, na Embaixada Americana que tinha lá. Foi e... não,
2: foram pra Embaixada, mano. O
1: pai dele era mordomo, né? Lá da época ali. Aí o que foi que aconteceu? O pai dele olhou assim pro Jack... Rapaz, a... mano, a galera ali não, não tá querendo tuvar pra lá, não. Aí o Jack assim... Sim. E onde é que eu vou ficar? Não, tu vai ficar em meio, falou, não sei o que Valeu, pegou Os parredores desse bicho pegaram o beco mano, E matricularam esse bicho na escola de ópera De Pequim de arroz, pra... né, na dispensa <risos> e tal não, porque essa escola de ópera É como se fosse uma escola interna né? uma fé bem chinesa né? É bem chinesa
0: <risos> Pode considerar Do jeito que era pessoal os tratava dentro <risos> é, meu, mas tu sabe que também o pai
2: dele não deve ter feito um negócio muito bom Porque tu sabe que a Austrália não trata muito bem os imigrantes que vão pra lá não, né? Não, mano Tu sabe que lá na Austrália os imigrantes, mano A é negada de apedrejar as casas pra lá, né?
1: Mas não é lá na, na Austrália que tem os animais mais perigosos do universo, não? O dragão de comodo, tá dizendo? Não, eu sei que tem uma água viva lá, mano Que é uma das mais venenosas do mundo Que se, não, se eu não me engano é da
2: Austrália, mano sei não, Sei que nesse período aí do que o Jack era mais novo. Eu não sei como é que tá hoje. Hoje deve estar tá melhor. Mas naquele período ali, mano, uns 55 anos atrás, mais ou menos, tá doido, mano. Os australianos não toleravam imigrantes, não, mano, Principalmente imigrantes que trabalhavam. E ainda mais que eles vieram de Hong Kong, Hong Kong também era uma colônia inglesa, né?
1: É, é pois é, teve essa política. Inclusive, o pai do Bruce Lee lutou, né? Contra os ingleses ali, esses. Tentaram invadir ali a academia do pai do Bruce e esse quebrando todo mundo. Deve ter perdido, né? Porque os ingleses dominaram Hong Kong, né? <risos> pois
2: é. <risos> Algo importante que o cara lutou, né?
1: Pois é. <risos> Agora o treinamento lá na ópera de, da escola de ópera, cara, de Pequim era meio rigoroso, né?
0: É porque assim, você pensa em assim, escola de ópera, você pensa que é né aquele, aquele modelo que a gente vê da Inglaterra ali, do um vão club, lá e tal. Tá, né, então. Porra, Porra nenhuma. nenhuma. <risos> lá, lá escola de ópera na China é pulo, não sei o que, Luta e tal, cara. Saca, não é, não é uma violência de, de comunal, não é um, um, um gladiadores, mas assim, eles fazem uma interpretação com o movimento corporal, é né, uma, uma questão de luta e é, tipo, aquele,
2: tipo aquele musical do Homem-Aranha que tava em cartaz em São Paulo,
1: né? <risos> Não, é, realmente lá eles aprendiam de tudo. Era uma escola, uma escola para alunos internos, né? Eles estudavam e tal, eles aprendiam a dançar, a cantar, né? E aprendiam artes marciais também, né? E foi lá, não? acho que o, foi lá que o Jack Chan meio que... Meio não, né? Ele tá aprendeu a força, né? Qualquer coisa que ele aprendeu foi lá, mas abandonaram o
2: cara lá, mano.
1: É... <risos> E lá ele aprendeu vários estilos de Kung Fu, né? Como rapido, Hapkido, Wing Chun. Teve até o teve um Monkey Style, né? Que é o estilo do macaco. E acho aqui... Monkey
2: Style fica <risos> o nome massa. O
1: famoso estilo do bêbado também, que ele aprendeu lá.
0: Você tinha que aprender um estilos de luta pra poder é, coreografar algumas ah, peças ou não, né? E o treinamento era rigoroso. Pelo que a gente chegou a dar uma estudada por aqui, né? O Jack Chan chegou a tomar uma porrada. E quando ele tomava uma porrada do... Do do, do, do do cara que mandava lá era ali né? Do do né é do lila ok <risos> Era realmente bom. Tinha que ser. Se você, tá, você, tá, você tá apanhando, é porque você fez certo. Então era Bem, isso muito é porque... bizarro. Era muito bizarro. Os caras, tipo, você tá apanhando? Como então, é, mas... Você é, mas... pensava exatamente isso. Se você tá tomando porrada, tipo assim, questão de você tá, tipo, fazendo um exercício e o cara tá te batendo, então tá certo. Você fez alguma coisa certa ou ele tá te treinando melhor. Ele tá te dando um, um treinamento diferencial. E querendo ou não, você não pode dizer que isso não ajudou ele na carreira dele. Né? Questão de a resistência, tá ou
2: Não, o cara vê um dia que a China tá, né? Hoje em dia, segunda potência e. <risos> Ah, isso é. é isso aí mesmo, e a gente aqui com essa política de não bater nas crianças,
1: ó. de bullying, né, não sei o quê. Não é,
2: mas... <risos> Mas por isso que os Estados Unidos e a, e a China, mano, que são os países com maior índice de espancamento infantil, <risos> o bullying é praticamente originário dos Estados Unidos, mano. É. Se tu for correlacionar isso aí com as potências mundial talvez esse seja o segredo, né, deles.
1: Seja o segredo.
2: Oi. Eu sou Jack.
1: Agora, uma coisa que a escola de Pequim fazia, ali era fornecer alguns dos alunos dele pra trabalhar como dublê, né? Os caras chegavam lá, os produtores chegavam lá, rapaz, tu tem um cara aí pra fazer um dublê. É, não, mas pra que o cara vai precisar dele, hein? Ah, mas só vai ser atropelado por um caminhão. É, beleza, leva uns três aí, não sei o quê. Tá vai, meu cara. Hum, hum. É,
2: a escola de ópera devia ser muito massa, viu? O administrador dessa porra, mano.
1: O <risos> cara leva aí o sica aí, né? Tem um filme aí do Jack Chan antigo, mano? Antigo não, o mais famoso de todos, que é o Policy Story, né? É doido, mano. A gente tem uma, a primeira sequência ali do filme, mano. Que é esse bicho num. Tipo, num, perseguindo um ônibus, né? Tem um cara, mano, que nessa primeira cena que o cara. É aqueles ônibus de dois andares, né? O cara cai do segundo andar do ônibus, mano, no chão direto, mano. Sem colchão, sem nada. E o cara fica lá, mano. É só aluno da escola de ópera mesmo, né? <risos> é, e é uma parada que o Jack Chan sempre fazia quando os produtores de filmes iam lá pra escolher os dublês. É que ele sempre
0: se esforçava pra ele poder ser escolhido, né? É, ele fazia, ele fazia um... não um, 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 chamaria de truques, mas ele fazia uns esqueminhos pra poder se sobressair entre os outros, né? Então os outros estavam lá, tá tudo parado, ele ficava, pô, estou parecendo mais confiante, tá? Fazendo isso, isso isso, tô parecendo mais confiante pro cara, e o cara pode ser que vai me escolher. Né? Ele, ele
1: ficava fica alterando as vozes, né, dele. É, falava mais alto, porque ele, ele me falou assim. que
0: quando falava mais alto, você parece ser mais confiante, então você não pode ficar falando baixinho, baixinho.
1: produtor chegava é Rapaz, quem é que é
0: quer aqui é é que, trabalhar como dublê aqui no próximo filme do Bruce Lee, é porque...
1: Aí ele, o próprio Jack Chan chegava assim lá do fundo, né? É <risos> Rapaz, eu... chama o Jack, não sei o Ele ia lá pra frente Chama o Jack, não sei o
2: Pois é, é. é eu vou também é de cinco que Talvez os caras falassem baixo, porque não era uma coisa muito agradável, né? O diretor jogava assim: rapaz, ah, a gente precisa de cinco aí pra ser atropelado por um ônibus <risos> e tal. Quem é que vai? Os caras tudo chamam o Jack. <risos> <risos> o
1: Jack. Cham o Jack. Uma coisa engraçada que ele tinha, mas porque ele. A gente costuma brincar aqui, mas o Jack disse, mas que. Ele ia pra esses sets de filmagens, ele achava massa, justamente porque davam pra ele pratos de comida lá, véio. É, mano, tá trabalhando bem, véio. Tá para Vamos te dar aqui uma almoção aqui de graça esse bicho. aí, velho. Só a massa, velho.
0: baiãozinho aqui e tal. É, é, é acontecia, né, cara? Não é todo mundo que né, fica. Já nasce com uma família com dinheiro e tudo mais. já Jack teve que se fuder muito na vida pra poder subir. É doido, mas
2: Na China, véio, tô naqueles tempos ali na China, principalmente principalmente Hong Kong, Era uma parada zona escrota, velho.
1: Tinha algumas, alguns sets de filmagens da China, era cheio de, de regras, né? Esses bichos sempre tinham um horário ali pra poder gravar né? os filmes deles ali e tal. Acho que até hoje, se duvidar, tem, mas isso aí. Porque eles sempre gravavam é, ou de noite ou então no comecinho da manhã, tipo 5 horas da manhã e tal, porque eles não podiam fazer muito barulho, né, e tal. Então era sempre desses horários meio convenientes. Na
2: China é cheio de idosos, né? Os caras reclamaram que são uma porra. É um barulho, <risos> Pois é, é velho.
0: Você fica aí quebrando caixa. O é, meu tá bacana, sete caixas, assim.
2: <risos> Agora, um, um negócio curioso, velho, né? porque a China, apesar daquele tempo ser pouco desenvolvida e tudo mais, eles sempre tiveram essa cultura dos filmes, né? De artes marciais e tal. É. Porque, por exemplo, o Brasil mesmo começou com um filme, mais assim e tal, um tipo de exportação de uns 10 anos pra cá, né? A China, desde, desde antes do Bruce Lee, já tinha esse histórico cinematográfico, né?
1: Pois é, mano. É, e da época ali do Bruce Lee que começou a ficar mais forte, né? Que foi a época que o Jack Chan começou a entrar né nessa parte aí de cinema e tal. A fazer, o Bruce Lee, acho...
0: ele, Bruce Lee virou como se fosse uma estrela né? um... um marco pra galera tipo, Todo filme tinha o Bruce Lee o Filme bom, da China, aqui, tinha o Bruce Lee E aí o Jack, o Jack Dali já viu uma oportunidade de ir subindo também né, Que já tava, tava fervendo o mercado De, de filmes de luta né? De artes marciais e tal pô. Ele sabe fazer isso porque ele não pode se aproveitar disso o também O Jack
2: ele foi figurante do hum? O Jack ele foi figurante do Do filme do Bruce Lee, não
0: foi? Foi, foi, foi. foi. Alguns filmes, né, e eles falavam que sempre o Bruce era muito preocupado com ele. É que o Bruce Lee chegava e dava uma porrada e o Jack no chão. Aí chegava o diretor, né, corta, aí Deus, te mostrei, cara, te pô, desculpa. No filme ele tá sem dó, né, cara, arranca a porrada, aí depois ele pô, não, sacanagem, porrada foge, velho, eu senti.
1: É numa Operação Dragão, mas esse bicho quebra o pescoço ali do Jack, velho. Sem dó, né, cara, ele
0: tá olhando pra câmera, assim, esse caralho.
1: Aí ele quebra o pescoço e acha só a massa ali quebrar o pescoço, que é Oi, o eu sou Jack. Agora o Jack Chan ele começou a estourar mesmo quando o Bruce Lee morreu, né? Que não, cara. <risos> é, velho. Disseram pra ele, não, mas agora tu vai ser o novo Bruce Lee, não sei o que. É, esse que é mas
0: é que a, a parte que não foi tão fácil assim, né? Porque o Bruce Lee morreu e aí o que aconteceu? O mercado da China ficou sem o astro né de ação pros filmes de ação de que, ela, que ela sempre fazia. Dez anos de luto, né? É, foi um tempo ficou ficou, pô, ficou sem. Ficou fraco, assim, né? O, o, o Jack Chan em si tentou várias vezes com alguns diretores e tal, mas ele demorou pra ele engrenar, vamos dizer assim. Já é que ele
2: tem um diferencial, porque tu sabe que antes do Bruce Lee, os filmes chineses era aqueles que até o pessoal faz galhofa, né? Era aqueles filmes estilo pai e Mei pai
1: meio, já loucura
2: voando, né? Derrubando coqueiro de cusparado e tal. <risos> e <risos> E, vamos dizer, eu acho que depois do Bruce Lee eles precisavam de um autor que desse mais a realidade que o Bruce Lee tinha instaurado, né? Sei lá, como um novo padrão de filmes
0: chinês. É. A parada que eles queriam exatamente era um novo Bruce Lee, entendeu? E o Jack não era igual ao Bruce Lee. Nunca foi e nunca vai ser. Ah, porque o Bruce Lee é melhor? Não, ele é diferente, tá né? ah, Ele é. Não, não é nem melhor nem pior, é a minha opinião. assim Eu, acho não, eu é
2: digo assim, né? Nessa parada de, de filmes mais baseados na realidade, tal que o cara não precisa voar, que são coisas... Apesar de o que o Jack fazia nos filmes serem visualmente extravagantes Mas são coisas possíveis Ele não usava computação gráfica, efeito especial nem nada
0: Sim, exatamente Esse é, o, é até um diferencial do Jack e do Bruce Lee Porque as porradas do Bruce Lee você sente, sabe? Ele dá uma, duas, pá! Acabou Foi um, um dois, morreu Outro, sabe qual é? Ele vai, ele bate com força e o cara cai, acabou O Jack não O Jack em vez de fazer isso, ele, ele, ele faz uma manobra inteira E vai batendo no cara Ele não finaliza o cara rápido Você pode observar isso em todos os filmes do Jack Chan, cara é muito difícil você ver ele, porra, finalizando o inimigo em uma porrada, sabe? Ele sempre ou pega alguma coisa, tipo assim, ele vai, não tem como finalizar o cara, ele vai pegar pega a escada, abaixa o com a escada, sabe? Aquela cena clássica que todo mundo conhece.
1: Quem não conhece, cara, é o Yuen Biao e o Sammo Hung. Samo Hung eu acho que o pessoal conhece mais, né? Que é aquele gordão e tal. Esse bicho é um seriado na band, né? E tal. <risos> <risos> o policial da pesada, né? Esse seriado do Samu Hung era bem no estilo mesmo do Jack Chan, né? Eu acho que os três eles estavam bem conectados, né? Porque o Ian Bial é aquele cara que é o mais magrinho, né? Que tem até vários filmes deles três, né, cara? Tem o um Detonando em Barcelona, tem Qual é aquele Dragões para Sempre, né? aquele que Dragões para Sempre. É. Né? Foda demais, cara, esse filme aí. Esse filme é foda, cara. Ele realmente ele é... o Jack Chan ele é um pouco diferente, né? A galera queria, não, tu vai ser o novo Bruce Lee, não sei o que, esse bicho. Não, eu não quero ser o Bruce Lee, não. Porque é ao contrário do Bruce Lee, os personagens do Bruce eles eram personagens mais sérios, né? Era tipo o Mestre Supremo da China. Já... É, o
0: campeão de luta de artes marciais do Campeonato X lá, né? Os do Jack não, ele eram personagens normais, né? É, é. Aquele estereótipo de personagem do Jack Chan. Ele era só um cara normal, um cara legal, né? Um cara aí.
1: É, mano, Mr. Nice Guy.
0: <risos> Exatamente. Oi. Eu sou. Jack. Você pode ver que o maior filme do Jack, ele não, ele não tá correndo atrás de, de problemas, sabe? Os problemas chegam até ele e ele tem que se virar pra, né, pra resolver, porque senão...
1: No Mr. Nice Guy é direto, é, né? é, mas é tipo direto.
0: Um, é. um Hulk
2: diferente, é. Um Hulk, é. <risos>
1: <risos> Qual foi os primeiros filmes do Jack Chan que vocês assistiram, mano? Porque eu me lembro que um dos primeiros, mano, e dos primórdios ali que eu assisti do Jack Chan, meu, foi um kickboxer muito louco, mano, que passava até no SBT ali. Acho que é tá doido, esse filme é foda demais, mano.
2: O Kickbox é muito louco, é o Operação com Do.
1: Operação com é, é esse mesmo aí. É o do é Super-Homem, <risos>
2: Ou, ou foi esse, ou foi o... o Aquele que é até é um mangá, mano.
0: O City, City Hunter. É um desses dois. <risos> City Hunter é sensacional, cara. City Puta Hunter que... é
1: foda, né, mano? Tem a melhor... É, ele,
0: ele se veste de Chun-Li, cara, nesse filme,
1: cara. Ah, é isso aí que eu ia dizer, mano. Tem a melhor <risos> cena de Chun-Li. <risos> Capita, é mano. mano. muito melhor, mas que a do Van Damme ali. Tem nem muito perigo, lindo. mano. É,
2: vou falar em filme do Street Fighter. aí ah, então, mano, vocês já assistiram o live action do The King of Fighters?
0: Hum. Já, meu Deus, não. Nem sei também.
2: Não, nem me
0: atrevo, mano. Não,
2: mas não, não, não vale a pena, não. Eu assisti essa semana, mano. Deus me livre, mano. Não sei como é que, é que, é que a.
0: É aquele é negócio, você acha que o filme do Tekken foi ruim? Veja o filme do, do King of Fighters. Puta que <risos> Você vai, que... vai até falar aqui. o que do Tekken é tão recente, você ah, é. quer tá vale a pena. <risos> o do Tekken,
1: meu, eu até escutei algumas pessoas dizendo que tava bom ali. É, mano, do Tekken tá até bom ali. Agora do The King ali, realmente, sei não. Agora o do Operação Condor ali do Jack Chan, é Um filmezão massa, mas É doido na época que eu assisti esse bicho, mano. Eu fiquei impressionado ali com os movimentos que esse bicho fazia, mano. Ele chega assim perto do muro, mas dá três pulinhas ali no muro aí. Pula o muro só a massa, mano. bicho, olha aí, mano. Aí se garante, é, A
0: velho. primeira pergunta que você faz é: Caraca, o cara fez Eu isso. Eu me lembro
2: que você foi um marco que toda. quando a gente era pivete. Me lembro quando a gente era pivete. toda vida que alguém tinha que pular um muro, né? Tinha que alguém dar pezinho, né? Se é. pular um muro se fosse de duas pessoas.
1: Não é, velho.
2: Aí depois que o cara aprendeu essa parada do Jack Chama, pisava só de uma quina né? Já dava para pular só a massa. <risos>
1: É, mano. O cara via assim uma inclinaçãozinha na parede, o cara já tentava dar um pulo de lado, né? Assim. Vai Inclusive
2: teve uma, teve uma época que o Manel perdeu a chave do cadeado, né? Do portão da casa dele. O <risos> pessoal só entrava lá pulando o um muro, né?
1: <risos> igual o Jack, né? Ali. É, igual o Jack. Agora o Operação Condor mano, ele tem muitas cenas de ação boas, mano. É doido mano. E ele é um filme mais engraçado, né? Diferente ali dos filmes do Bruce Lee, né? Porque o Jack Chan, ele sempre foi mais pra esse lado do humor, né? Ele não queria fazer paradas sérias, né? Ele queria fazer uma coisa mais engraçada ali. Mas talvez uma coisa mais divertida, né? Pra família e pra criança, né?
2: Tanto é que eu me lembro que os primeiros filmes que eu assisti do Jack Chan, eu não via nem muito, assim, diretamente essa parada do, do Kung Fu. Como os filmes do Bruce Lee, que você cala, tá logado, não, esse aqui é filme de Kung Fu e tal... Era uma coisa misturada, né? Tinha ação, tinha humor, tinha a história por trás, né? Não era só porradaria e o, o protagonista sendo escrotizado o filme todinho pra no final
1: descer o cacete no mafioso, né? <risos> Vários filmes do Jack Chan, né? São marcados por, por essa putaria, né? Desse bicho usar qualquer coisa como arma, né?
0: Velho, é, usa o cenário como arma. Cara. Tipo, tá lá de boa, de repente, cada vez taca prato, 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 tocar na cadeira. E, aí sai correndo, desliza por cima da mesa, saca? Tipo, bem imprevisível. É uma parada que eu acho bem positiva dos filmes dele, assim.
1: É, mas é uma parada na massa, velho. É doido, mano. O primeiro impacto ali, a cena que esse bicho usa a escada como arma, velho. É uma das mais clássicas ali dos filmes. Pô, essa aí play. é uma cena
0: que vai ficar, pô, por um bom tempo, cara. Que todo mundo lembra dessa cena.
1: E ele quebrou o nariz, né, nessa cena aí, Quebrou.
0: Quebrou. <risos> Quantidade de fraturas que o Jack Chan tem, cara. É assim, muita gente fica, fica, fica é, falando que ah, o Jack Chan ele é pequenininho, é fraquinho. Cara, o cara é resistente pra cacete, cara. Nenhum ator que eu lembro já teve tanta fratura quanto ele teve, cara.
1: Se eu não me engano, mano, esse bicho é meio cego de um olho,
0: mano. Gente? <risos> é? Eu não duvido, não.
1: Ah, é sério, mano. Ele levou uma fratura no crânio, mano. Acho que foi do lado direito, alguma coisa assim. Que ele perdeu um pouquinho da visão dele, mano.
2: Todo mundo tem história pra contar da infância no. O orfanato
1: lá da O <risos> é no Operação Dragão, mano. Operação Dragão, mano. no Operação Condor. Mas esse bicho tem uma hora que ele tenta se pendurar assim num, num... acho que é numa corrente assim, mas esse bicho cai lá embaixo. Mano. É dois, mas a galera vai lá, mas esse bicho tá no chão assim, mano. meio consciente. Agora vish, o Jack morreu. <risos> Os produtores tudo lá em cima dele ali, levando ele de maca, é ptaria porque o cara vê esses erros de gravação dele, né? O cara, vixe, mano, o cara se fode direto, velho. E ele sempre coloca, sempre coloca. Isso os erros. aí,
2: mano, é uma é uma coisa que eu acho revolucionária nos filmes dele, essa parada de erros de gravação,
1: né? <risos> é porque é uma parada toda massa, né? Mano? O cara assiste um filme ali todo. O filme já é massa, mas quando o cara chega no final, ainda tem mais um, uma, um pouquinho ali pro
0: cara se divertir, velho. É uma é, aquele que Tem muitas cenas perigosas que você fala, caraca, como que o cara fez essa cena? E quem que, que sabe, quem conhece os filmes do Jack sabe que ele não usava dublê um bom tempo, sabe? Ele ficou sem usar dublê. Hoje em dia, né, o cara tá velho, de vez em quando usa, mas, cara, ele não usava. Então era todas as cenas que, porra, mega perigo, mega. É. Ele fazia cena, não tinha? Não tinha essa. Não tinha tempo do fundo. Ah,
2: tu é doido? Eu achava massa que tinha uma porrada de cena que esse bicho vinha correndo e passava por uma frestrezinha, <risos> mano, numa
0: grade, mano. Caraca, <risos> isso <risos> é do, hora do rush 2, não é? é? Acho que é. Não, em vários filmes,
1: mano. Tem uma porrada de filme que esse bicho é. faz isso, mano. Eu
0: lembro que ele passa por uma gradezinha que é a parte que você passa o dinheiro, sacanagem pro trocador. <risos> Cara, como é que tu passou ali? É,
1: mano.
2: Fofo, aí o massa é isso aí, que nos erros de gravação aparece esse bicho tentando, aí se entalando lá. É, focando ali.
1: <risos> é, muito ah, massa.
0: Tem várias coisas assim, você vê com comédia, assim, de ele de, de fazer, ah, pô, se prendeu no, na, na telinha, como a gente tá falando, né? E a vez que eu vi, ele se prende, ele fica ali. É, gente, ajuda aqui. <risos> Fiquei Mandam, ele zoando, ele tá brincando com a galera. Muitas vezes ele realmente se machuca sério, mas, pô, se não for uma fratura séria, cara, ele faz um negócio, faz errado assim, ele fica, ele, ele zoa o pessoal, brinca. Eu lembro que tem uma cena, acho que é no bater ou correr, não sei se vocês lembram, que ele tá rodando uma ferradura com uma corrente, com uma corda, quer dizer. É, Ele gira, gira, baixa, você quer, vai em um, vai no outro e tal. Ele vai usando aquilo como arma. Tem um, na, Nos erros de gravação, ele bate aquilo e vai na cara dele, cara. <risos> Ferradura da cara do cara, velho. É, porque ele pisou e a parada tinha que ir pra frente. Só que em vez de ir pra frente, ela foi pra cima. Aí foi na cara dele. Pare! Aí, aí, aí. aí ficou um tempinho assim, não chegou a sangrar, não sei como, mas não chegou a sangrar. <risos>
1: Acho que tem uma cena aí do Mr. Nice Guy, mano, que esse bicho tá lutando com os caras, mano. Tipo numa marcenaria, mano, e tem aquelas serras-zona ali. Aí esse bicho, esses bichos ficam é, empurrando uma chapa-zona de madeira, mano, pra tentar cortar o Jack, mano. Mas eu não sei como é que o cara tem coragem de fazer uma porra daquela, não, mano. Porque o cara vem num rolamentozinho, mano. O cara passa bem pertinho ali da, da serra, mano, com a barriga, mano.
2: Isso é uma, isso é uma loucura grande, viu, mano? Não é, mano? É. É. Isso aí é quando mal... o cara vê, mano. Puta merda. Era vixe, maria,
1: Tem uma cena também que esse bicho no Mr. Nice Guy que ele chuta um balde aí pega na câmera. Vixe, vai quebrar a câmera. Jack vai ter que pagar aí. Não sei o que. Eu acho que era ele que pagava mesmo, né? Mano? Que esse bicho sempre foi. A maioria dos filmes dele, ele era que era o produtor e o diretor, né? E ele é que era o ator também, né? Ó, o Samu Hung dirigiu
2: muitos filmes dele, não foi não, também. Dirigiu também. O Samu Hung, eu achava ele, ele legal, mano, que ele era tipo uma versão do Jack Chan, só que gordo, né? <risos> Basicamente. E eu achava isso aí um incentivo, mano, porque teve uma época que todo mundo treinava Kung Fu, né? <risos> aí a gente tinha um o colega da gente, o Sr. Pinocchio, que esse bicho era meio gordo, né? <risos> Aí, vai isso era um incentivo, mano, Porque todo mundo treinava e tal Mas não, mano, mas tu pode ser o Sammo Hung, mano. Se ele consegue, tu também consegue,
1: mano. É impressionante, né, mano O Sammo ali, porque ele realmente é um O cara vê ele meio gordão, assim, mano Mas o cara vê ele no... nos filmes do Jack Chan, mano. Ele é altamente flexível, não, cara. não, ele é todo gordo. Ah, é, ele é todo meio gordão, né? Meio gordão. <risos> Mas ele é totalmente flexível, mano. Ele é tipo o Jack Chan mesmo, né? Ele dá os pulos e tal, dá aqueles golpesão dele ali. Acho é doido, mano. O cara se responde demais, mano.
2: achei ele. Eu, eu acho massa, mano, aquele filme que eles são presidiários. <risos> é, é, que esse bicho filme roubando o carro da polícia, mano, pra fugir da prisão.
1: é. <risos> Eu não me qual é o nome desse filme mesmo, eu nem me lembro mais desse filme. Dragões alguma
2: coisa, mas esse aí eu sei que é que tem uns três. É o Jack Chan, Samu Hung e o NBO.
1: Se eu não me engano, esse aí é o que o Jack Chan morre no final, né? O único filme que o Jack Chan morre no final é esse aí, né? Eu acho. É um clássico. <risos> o clássico da interpretação, né? Do Jack Oi!
0: Eu sou Jack.
1: Agora desses filmes aí do Sammo Hung, o NBL e o Jack Chama, é doido? Mas se o cara pegar um filme do Jack, man, tem esses outros dois caras. Man. O cara pode assistir que é o filmaço. Man. Tem um filme, o Dragões para Sempre, mas puta que pariu. Man. Quando eu assisti esse filme, foi foda demais, mas. Se não for o melhor, é um dos melhores. Eu, se é um eu, velho, se velho. eu não me engano, o Neto tava aqui, man, quando eu tinha alugado esse filme pra gente assistir. Man. Puta que pariu, é, muito foda, mano. Achei a luta deles três, mano, quando eles estão brigando pelas mulheres, né? Alguma coisa assim. <risos> é doido, A coreografia é muito massa, velho, desses três bichos aí, velho. É um dando porrada no outro, e o outro se levantando, e o outro caindo, e outro dando uma voadora no outro. É doido, é muito massa agora, hum. agora tem um detonando em Barcelona, né? Que o detonando em Barcelona ali também é fodão. É,
2: Você já é da geração Cine Kickboxer, né?
0: Cine Kickboxer. <risos> cara, vocês estão falando de uns um filmes dos antigões. Eu fico até bem vergonhado, porque o primeiro filme que eu vi dele, que foi o que o. Quando eu comecei a acompanhar a carreira do Jack Chan mesmo, né? Que o Shoto fez os filmes e tal, foi o Hora do Roche 1, cara. <risos> Mas foi o primeiro lá, mesmo? Foi o primeiro que eu vi, cara. Porque assim, eu não sabia, Eu não, né, não conhecia o Jack Chan. E aí o que aconteceu? Que eu tô, pô, vamos lá, vamos ver um filme aqui. Aí, tipo, tinha um filme lá com o Chris Tucker. O Chris Tucker eu conheci de algum outro filme, Só que eu não sabia de onde eu conhecia.
1: Aquele do Charlie Fin, É. Dos <risos> do <diatário>. Aquele. É, <risos> sei.
0: aí. <risos> Aí, beleza, eu fui então ver Então era do
1: quinto elemento ali, que esse bicho fazia
0: É, exatamente Corbin, <risos> Mas aí eu fui ver daí, sabe Eu fui, fui conhecer daí, daí de, de, diante que eu fui ver todos os outros filmes, cara Eu fiz, eu, eu fiz maratona, assim, de filmes de Jack Chan, de quase seguido, assim Os Filmes é... antigos, filmes novos, os antigos, mais antigos ainda
1: Mas realmente eu acredito que muita gente conheceu o Jack Chan por causa da hora do Rush, mano Porque é o, é o filme americano dele que mais fez sucesso, né
0: pelo menos que não pode, pode ser, não o que mais fez sucesso, mas pelo menos de certeza foi o que, o, que iniciou ele nos Estados Unidos em si. Pois é, mano.
1: E o... mas, mas
0: aí quem não assiste
2: é a Bandeirantes, mano, porque eu me lembro numa época, <risos> esses mais antigos não, mano. Mas sei lá, não vou lembrar o ano, 99, 2000, sei lá, é. 94 acho que não, mas... Teve uma época aí de uns três anos, que foi na época que a gente praticou com o fumo mais ou menos. Toda semana, era sagrado, era uma semana o filme do Jack Chan, outra do Jet Li, na Bandeirantes.
1: É, ter, ter toda, essa todas, feira,
2: né? É, toda terça de noite,
1: durante uns três anos seguidos, passava o filme do Jack Chan, mano. É, era o cine kickboxer,
0: né? Mas é pra ter uma ideia, eu, eu, eu conhecia mais o Jet Li do que o Jet Chan, porque eu, eu já tinha visto alguns filmes do Jet Li, eu já, conheci, já vi falar, sabe? O Jack Chan não. Aí eu fui só conhecer a partir desse filme mesmo. Que eu fui ver no cinema e tal. Aí ó, filme e tal. Aí eu curti. Eu vi pô, o estilo dele. Que ele luta, né? O negócio de... De, de tudo, o jeito que o Jack Chan luta Eu vou, vou falar a verdade uma, Por, por que, que eu sou um pouco apaixonado assim Pelo negócio de Kung Fu sabe? Por, por, por todo o estilo, toda a filosofia Porque, Cara, Jack Chan, certeza Culpa é desse desgraçado O,
1: que é o Jack Chan, ele é um cara totalmente carismático mano. O cara olha pra ele assim O bicho, bicho é engraçado ali e tal ele É todo fuleirazão e tal Agora tem um o Operação Condor Aquele que passou no SBT Que é o do Super Homem aí, né? Aqueles, aquele luto ali nos ventiladores gigante ali no final uhum. Esse aí é o segundo Operação Condor, na verdade Na verdade tem várias confusões nos títulos dos filmes de Jack Chan, né? É, porque são nomes da fora e nomes
0: aqui, né, então eles se confundem. Assim. Esse,
1: esse é Operação Condor, na verdade lá na China é a Operação Condor 2. O Operação Condor 1 é um que ele luta com as Amazonas, que passou até várias vezes ali na Globo, não sei se vocês já viram. Isso Amazonas? É, <risos> é, é, aquele luta ali contra umas Amazonas, eu acho que até na, na Globo foi cortada essa cena. Mas ele luta com a galera também do, tipo, de uma seita zona muito doida lá. Ele tem que proteger uma mulher e tal Me
0: lembro vagamente É, tá passando assim de lápis na cabeça Se
1: eu não me engano o nome do filme é a Armadura de Deus, alguma coisa assim
0: Ah, Arm Armação ilimitada mano. <risos> Não, é Armadura de Deus Arm of God, cara, esse filme do, Acho que foi um dos que fez que mais teve de acidente, né Com <risos> o Jack, que toda hora você vai falar, Vamos fazer uma fra... foi que o Jack Chan sofreu uma fratura No filme e tal, aí você vai lá ver o nome do filme Arm of God <risos>
2: Agora em questão de gênero, mano, o Jack Chan fez filme de muita coisa, mano. Eu me lembro também um dele que eu dava maior valor, é aquele que ele é um piloto de corrida.
1: É o. Porra, eu tô lembrando ali do nome... Quase lembrando o nome do filme, mas. É,
0: tá na porra ali, meu nome. Né? Quase,
1: velho. Ajudava o cara
2: e tal, aí se envolvia com o mafioso lá e tinha que correr.
1: Tem outro também clássico dele ali que passava ali na Record que era o Quem Sou Eu, né? Caraca! Caraca.
0: Ah, é! Quem Sou Eu desgraçado, cara, ele broto com a cara de índio assim... Porra é essa?
1: É, é putaria mano. mesmo, velho. Não, mas tem uma briga zona foda ali dele, mano. Com ele contra um, dois caras, mano, em cima de um prédiozão, mano. Acho que é uma briga zona massa, mano. É foda esse filme aí, mano. Agora um dos filmes mais fodões ali, mano, da época ali antiga do Jack Chan, mano. Que eu assisti, mano, foi aquele... Não sei se vocês já viram. O Dragões em Dose Dupla, mano. Puta
0: que... É, p... é o, são dois Jack Chans, né?
1: É, mas esse bicho tá... É um
0: Jack Chan fuleiro, bagaceiro que sai sacanando tudo. E o outro Jack Chan, bom. ]zinho, né?
1: Ah, é que um, um é mecânico e o outro é violinista, né?
0: Exatamente, aí eles têm uma ligação, não sei de vez em quando tem, o mecânico teve que tocar um violino uma vez, uma para assim, numa situação lá. Né? É. Cara, caralho, é né? esse cara, filme foi engraçado, Cara, o bicho
1: é muito foda, mas Esse filme, puta que pariu, mano. Acho a briga do é, final, mano. O cara só. A briga do final, né, mano? Exatamente.
0: É mas épica, pô. Cara, eu, eu, eu vou. Eu vou agora. Um filme muito foda aqui. Não sei se vocês se lembram. Né? Lembro do Drunk Master, cara.
1: caralho, mano. Esse de... é um
0: filme foda. Foda, cara. Eu acho que do Jack é um... Chan
1: é. do Jack Chan, eu acho que é o melhor filme do Jack
0: Chan, mas aí. Esse filme eu me, me amarro demais, cara, ele, ele se queima no Também, final. Na verdade... Eu... o é muito, muito, muito boa. Na verdade... Ah,
2: eu... Tu sabe que esse aí que tu tá falando é o dois, né?
0: Não, é, é tem... É, eu misturo um e o dois, foi mal. <risos> na, eu, é... eu... Mais uma eu vez... Eu dois, cara. Os dois são, acho, maneiro.
1: É porque mais uma vez tem essa confusão dos títulos dos, dos filmes do Jack Chan, né? Que o nome dele esse filme aí, aqui no Brasil, é O Mestre Invencível, né? Aí a putaria que a galera, esse daí, que é o que ele luta ali na fábrica, no final, fodão ali, é o 2, né? Drunken Master 2, que aqui ficou O Mestre Invencível. Aí o Drunken Master 1, que saiu aqui, saiu como Mestre Invencível também, hein? Eu já disse, mano. é que os caras meio o filme e botam mesmo no... Não, mas... E, nome... e, e tu sabe uma coisa que eu achei legal
2: desse filme aí, mano? que era uma coisa muito boa do tempo pré-internet, quando o cara não tinha internet que durante muito tempo a gente cultuava muito o Mestre Invencível, né? É. Porque tem umas coreografias foda e tal, ó, cara, puta que pariu, mas esse filme é muito bom, não sei o que, mas tu é doido. Jack arrubia. Aí eu me lembro, mas que um belo dia, não sei o que foi, o João descobriu que tinha um filme antes desse, né? <risos> aí tu disse, aí, mano, tem um filme aqui que é o, o Mestre Invencível 1, o verdadeiro, ó. <risos> verdadeiro. O verdadeiro. Não, não sei o que e o 1 e o um original chinês, ele é pra, pra gente naquela época, era bem mais interessante, que mostrava o treinamento todinho do Jack Chan, né como é que esse bicho aprendeu o hum.
1: estilo e tal é, né <risos> É porque, na verdade, né, o cara que ensina ele, que é muitíssimo parecido com o Shin, né, do The King of Fighters, <risos> inclusive eu acho que foi uma homenagem, né, o Shin, aquele personagem
2: ali. Parecido não, é uma cópia deslavada ali, né? não tem... É porque eu, eu, eu não sei se o... mas deve ter feito sucesso, né, o Mestre Invencível no... na China, mas... E é bem mais antigo, né, o Mestre Invencível do que o The King. É. é uma cópia tirada e reta. Tanto é que, não por menos, o Shin usa o estilo de luta que ele usa, né?
1: É, o bêbado. Né? até a primeiro... porra da
2: cabaça, mano.
1: <risos> mas nesse primeiro ele aprende os estilos, os estilos de luta do bêbado, né? São, se eu não me engano, são cinco deuses, né, que ele aprende. Aí é um do barril, um da flauta, a mulher e os outros dois lá eu me esqueci. A mulher é
0: comédia. A mulher é muito <risos> engraçado, cara. Aí ele
1: ele fica, ele não quer aprender o estilo da mulher, né? Ele consegue derrotar o cara do final, né? O madrugazão ali <risos> com o estilo da mulher, né?
0: É eu, o estilo da sabe, mulher sabe, é tão eu... rejeitado que ninguém, ninguém queria aprender, sabe? então o cara não sabia se defender do estilo da mulher, afinal de contas, ninguém queria aprender aquele que porque ele sabia se defender aquilo.
2: É, mas sabe uma coisa que eu percebi agora, mano, os filmes do Jack Chan pra gente, né, pra nossa turma naquela época, eram mais ou menos como se fosse um Jackass pra gente, sabia? <risos> Porque naquela época ali, mano, o cara via as loucuras que o Jack Chan fazia naquele filme. É o cara, eu sei é. lá, esse bicho, rapaz, paz meu, tu vê aqui, não, mas vamos tentar, vamos tentar, vamos, vamos, vamos lá, não sei o que.
0: Ah, aí toca o
2: cara, música, lá. Né? É, tá vindo aquela, tá vendo aquela janela ali, vai lá, manda a carreirinha, entra por dentro daquele dali. <risos>
1: Agora no Drunken Master 2, véio, o Mestre Invencível, tem uma parte no final que ele faz várias.. Aliás, no filme ele faz várias referências, né? Ao filme anterior. Sim. Ele usa o estilo da flauta do cara, né? Ele usa o estilo da mulher ali no final também, né? Que uhum. só pra. só pra quem é fã do Jack Chan mesmo percebe essas paradas, né, velho? Quem, quem nunca assistiu, mano,
2: adultos adultos ou ouvintes, fica uma indicação foda, vou. Você tem que assistir Mestre Invencível 1 e 2, mano. Ou der, é
1: O 2, principalmente, mano. É puta que pariu,
0: mano. É foda do começo ao fim, mano.
2: No 1, um, o Jack Chan lembra o Liu Kang, você não
0: acha, não? Aquele cabelo não, não cabelinho. Lembra. aquele cabelinho, aquele cabelinho. <risos> Botou a faixa Já pode até mandar o ataquezinho da bicicleta, né? Falar
1: em <risos> Liu Kang, mano. Vocês lembram daquele cara que luta com o Jack Chan no Mestre Invencível 2? Que é. Ele luta com dois caras, né, no final, que é um cara da zona ali que uhum. luta só com a perna e usa o o outro que é o baixinho, né? O baixinho que luta com as mãos. Né? Uhum. Eles sabiam que o baixinho ele era o uhum. Liu Kang no Mortal Kombat 1 ali? Olha aí, <risos> foi o cara
2: que usaram como model.
1: É ele é que fazia o Liu Kang ali no Mortal Kombat 1. Eu
2: sou Jack. O próprio Jack Chan já foi homenageado em várias outras séries, né?
1: É, sim, <risos> cara. Ah, Aquele Yerar com fuma, aquele personagemzinho, É ele, né, o Jack Chan. Aquele joguinho é, de... tendinho ali.
2: Agora, um dos que eu me lembro mais, é que eu achava mais foda, man. era
1: o Jack Chun do Dragon <risos> Ball, mano. <risos> Jack Chun ali é clássico, ó. Mano. Tu é doido, bicho. Tu é o... doido, mano. O próprio Akira Toriyama, né, mano? Disse que se baseou ali no Jack Chan pra poder fazer o Jack Chun e tal, porque ele gostava muito de assistir filmes de artes marciais, né?
2: Os filmes do Jack Chun influenciaram a obra do Dragon Ball, a primeira fase, mas o Akira é Toriyama do... diz isso aí.
1: O Jack é o ator favorito, né, do Akira Toriyama, já assistia direto, né, na Band ali. Também
2: o é
0: um Hitmonchan, né, do Pokémon, diz,
2: que foi inspirado no nome dele. Hitmonchan.
0: <risos> ah, mas se for personagens inspirados também, eu acho que aquele Lei do, do, do Tekken, não sei se vocês sabem qual é. Ele ah, ele
2: tem a Total, mano. Total aquele inspiração no é The Jackson Police do... Story, mano. Pois é, mano. O bicho é idêntico, mano.
0: Até as ações... liga, tu quem é o lei
1: aquele policial e é, tal. É, realmente ele parece muito, viu? O Jack Chan mesmo,
0: mano? Mas é, mas é. Ele tem, tem aqueles esquemas de você bater no meio dos combos, você cair no chão e tal, dar aquela zoadinha e tal. Ele tem muitos combos que ele cai no chão, que se joga no chão pra poder dar, te dar uma porrada. E isso era muito, assim, frequente em alguns filmes do Jack Chan, aquele cair no chão pra poder te dar uma rasteira e tal, pra não... Tem um estilo,
1: tem um golpe ali do mas que esse bicho, o cara faz não sei o que, que ele usa o estilo do bêbado também, né?
2: Jack Chan, eu acho, mano, que esse bicho, além de tudo, tem mais um mérito... Porque eu acho que ele foi um dos únicos atores, assim, hollywoodianos, a protagonizar o próprio desenho
1: animado e fazer sucesso,
0: né? Maldia, 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 né, né? <risos>
1: não, mas e o desenho dele, mano, é massa, mano. Tu é doido. É bom, tô
2: dizendo, mas Rendeu que? Rendeu umas quatro temporadas e todas boas. É, mano, o desenho não é massa, mano. Eu acho que eu... É menos que a Neto desgravar a fitas do Hakushon?
1: não foi, eu acho, O <risos> Jack Chan, né? Eu mano, me lembro realmente quando começou a passar, mano, o desenho do Jack Chan era um negócio assim... É interessante, mesmo mano, do cara ver ali. Porque ele é meio parecido como se fosse uma Operação Condor, né? Ele é meio um arqueólogo, não sei o quê. E tem a parada do tio dele, né? <risos> Aliás, todos os filmes do Jack Chan, a maioria tem o tio
0: dele, né? O tio fuleirazão que, dele. Que ensina uma coisa pra ele, quer é ser é. assim, sacaneia ele. De algum jeito, mas. Esse que é o escritor era... dele, né? É, é, é o espectador exatamente. <risos>
1: O tio dele ali realmente no desenho ficou massa A sobrinha dele também, né, e tal
2: Não, e a história, mano A história fluiu durante as quatro temporadas Mas de maneira muito massa mano. O negócio dos talismã depois dos deuses, né
1: É, mano, ficou, ficou massa mano. Ficou uma parada na foda mano. Já...
2: Rendeu um jogo, né, também Legalzinho
0: essa animação
1: ah, tem, um, tem um jogo do desenho, né E tem um jogo do Playstation 1, né do... é, é
0: Tem um jogo do Playstation 1 que era muito foda, cara
1: É, eu me lembro que eu debulhei esse jogo todinho Mas tu é doido eu vi um primo meu, mano A gente jogou demais, mano, Ali na época do PS1
0: O jogo era bom
1: É, mano até doido Eu me lembro que tinha uma parada Se eu não me engano O um negócio dos dragões O medalhão que o cara tinha que pegar, né Era um tipo como se fossem os DK's Do Donkey Kong Eles estavam espalhados pela fase e tal E quando o cara pegava todos O cara via os bastidores ali Da gravação do filme Aliás, do... Ah, é, isso aí era massa Aliás, do filme não, né Do jogo, né Do jogo uhum. e a galera botar aqueles Motion capture Nele, né?
0: É, eu, acho, eu fico imaginando que esse jogo foi, né, foi muito bom até, não sei se nem se, se verdade, nem se vendeu muito, né, mas ele foi muito bom, na época, será que se fizesse um filme hoje em dia de motion capture do Jackson, né ia ficar muito foda, mano. É, não motion capture, pode ser que não motion capture, mas, né, um, com a tecnologia de hoje em dia, cara, com, com os movimentos que ele fazia, que aquele jogo era, a jogabilidade dele era sensacional, cara, os movimentos que o personagem fazia, apesar de você nem chegar a ver o olho do bicho direito.
1: O Jet Li tentou fazer um também, né, foi, alma, foi, foi? Mano. tem um jogo do Jet Era B, aquele... Kung-Tai, é? Não. <risos> <Como> é? <risos> Kung-Tai. tai é... não, mas realmente tem
2: um do Jack. É tudo desse Kung-Tai, mano, que o cara jogava com os animais que botava com fu uma parada dessa. Kung-Tai, mano. Sei que o senhor, o senhor Pinóquio tinha, mas esse aí, tu não se lembra não? O senhor cara jogava com uma, uma pantera, uma girafa. Tinha hum, uns é. animais, mas botava com fu Tu lembra desse aí, não, viu? <risos> Era com guitarra, eu era... Taifun, porra assim. Eu sou...
0: Jack.
1: Pegando ali um pouquinho do gancho ali do Sr. B, mano, Eu acho que é uma das séries mais fodas, mano Depois ali do Mestre Invencível, mano É a série ali do Poli-Story, mano Poli-Story né? é foda, mano É doido, mano É uma das melhores, mano É doido Isso aí, é o primeiro filme, mano Que é o que ele briga ali no final no shopping, mano É doido, o bicho se fudeu demais, mano Naquela última cena ali, mano Esse bicho caindo ali nas lâmpadas ali
2: <risos> o bicho quase morreu ali Isso, essa daí foi foda viu véio? que o cara vê que na cena do filme meu, acho que esses bichos gravaram de primeiro hum. tape, mano. <risos> que depois que ele sai daqui dali a cara desse bicho é todo assustado assim
1: <risos> mano.
0: exatamente essa cena é tensa, cara.
1: Police Story 2 é muito foda, mas puta que pariu, mano.
0: É, aquele mundo é putaria
2: demais, ó, mano. Esse aí é o que os caras sequestram a namorada dele, né?
1: É. Hum. É, putaria, aquelas bombas ali, mas bombas zona chinesa, mano. O bicho é com a granada, mano. O cara joga a bicho, pô! É, putaria, esse bicho jogando as granadas na perna do mudo,
2: ó. o mundo puto, né, querendo gritar com esse bicho. Ah, muito bicho. Sem
0: poder falar, ó. <risos>
1: Barro 2 é foda, mano. Agora o Police Story 3, mas esse bicho ganhou prêmios, mano. sabia? Na China, man. ganhou... Ele já,
0: ele já tava famoso quase... Quase não, né? Ele tava famoso mundialmente já. Então, ele começou a ganhar prêmios tanto na, na China quanto né? tipo, uma celebridade. Agora, depois, acabou, cara. O cara começou a ganhar prêmios absolutamente. Foi, foi pra para da calça lá falando?
1: Que foi na época que ele fez o arrebentando em Nova York, mano. Arrebentando em Nova York e realmente deu prêmios pra ele e tal, não sei o quê. É,
2: meu, prêmio aqui... Um ah. prêmio aqui que eu tô... Que eu tô vendo, que esse bicho ganhou com uma arrebenta de Nova York? Oh. Melhor fratura. Foi o cavalo de ouro, mano. Que <risos> diabo de é esse? <risos> cavalo, cavalo de, de ouro, coisa. mano? Sério. Deve ser chinês nessa né, parada. <risos> Oi. Eu sou Jack.
1: Agora desses filmes mais recentes do Jack Chan, vocês lembram de alguns ali?
0: Cara, esse filme recente do Jack Chan teve um que me deixou tipo, muito, muito vontade de ver, que foi aquele rei proibido, só que até o Jack Chan já te vi sabe qual é? É, isso aí é... Aí o ficou, caraca, esse filme vai ser foda, porque tipo assim, o filme é bom e tal, até legal, mas eu esperava muito mais, sabe, na época que eu vi... É porra, porque foi. porque os que
1: caras que...
2: queriam que eles dois saíssem e uma porrada Exato, louca, Exatamente. Né? <risos> é o sonho de todo mundo... <risos>
1: Porrada louca separada. Inclusive, o Jack Chan ele vai estar tá no Mercenários 3, né? E vai ser massa. Olha aí.
2: Aí agora o bicho vai pegar, viu, mano? Agora, Agora vai, viu, mano? Então, é do jeito que o Stallone é escroto, mano, eles vão botar o Jetli e o Jack Chan pra brigar, mano. Não tem nem como, mano
0: possível, é possível.
2: É, não tem como, é, é igual o Mercenários 2, mano. A cena do Chuck Norris é a que vale o ingresso, do 3 vai ser essa cena aí. Do Jack, né? Não tem nem errada, mano. Agora dos filmes recentes, uma coisa que eu acho que fizeram certo, mano, foi promover esse bicho aí a status de mestre Miyagi, né? <risos> é, verdade. O
1: Karate Kid ali.
2: O bicho era o sucessor natural, mano, do Miyagi ali.
1: Na verdade, o Karate Kid na verdade era pra ter sido chamado de Kung Fu Kid,
0: né? É, é mas pelo nome, o nome Karate Kid já ia vender, então bota Karate Kid, apesar de ser Kung Fu, todo o tempo todo no filme fala, é Kung Fu, é Kung Fu, é, mas o filme que... de Karate Kid com o nome já vende.
1: Agora o Jackzão ficou massa, mano. o filmezão dele ali ainda ficou dramático, mano Jackzão ali, a atuação dele ficou boa, mano.
2: Ultimamente ele vem fazendo mais filmes com dramaticidade, né, pelo que eu percebo.
1: É um filme que ele faz o Imperador Chinês, né,
2: aí. É, esse último filme dele também é um drama sobre a guerra da China. Ele é um general
1: chinês. Agora todo mundo tá esperando ali o, a hora do Rush 4, né? Agora a
2: hora do Rush 4 é, é foda, mano. Porque o cara tem que ter essa consciência aí, mano. O Jack Chan acho que ele é um bom ator, mano. Ele podia continuar nesse estilo de filme, sei lá, Mercenários, ou aquele da série 11 Homens e um Segredo, né? Dá para ele também <risos> e tal. Agora os caras continuam explorando nessa parada de a hora do ranking, mas tudo acha que é bem pesado
1: não, meu. É, ele é porque ele que já é por baixo, 60... o
2: cidadão tem quase 60 anos, <risos>
1: <véio>. <risos> E aí aquela... e a galera deve escrotizando, né? Rapaz, cadê o Police Story 6 ali, véio? Cadê ali o a Hora do Rush 4, <risos> velho? isso.
0: Continuações é infinita, tipo,
1: Final Fantasy né? <risos> Uma nova trilogia, né, do Police <risos> Story. É. Né? Tu sabe,
2: que era uma, tu sabe que era uma parada que seria enxamística. Era o pessoal fazer o remake 3D do Paul Story, viu? Mano? <risos> tá pensou, mano, naquela hora tipo, que o carrinho vem descendo um morro, uma quebrando a favela todinha em 3D? Ixi, Maria, eu ia ficar doideira, <risos> velho. <véio. risos>
1: O tario, cara Jack Chan estilo o, Go o Gollum, né? Lá, mano, é, computadorizado. Os caras refazendo ele, né? <risos> Esse New Police
2: Story, mano, 2005. É o Police Story o que? O 5, é?
1: é? o Police Story 5. É doido,
2: mano. Tava ali do tempo do VHS, mano, que o cara alugava os filmes desse
1: bicho, mano. A gente ia alugar é, demais, mano. Tempozinho
2: bom demais, ó, mano. Oi, eu sou Jack. Agora desses caras de arte marcial, o, o mais recente que apareceu, e eu não sei nem se ele tá fazendo sucesso, é o Tony
1: Jaa, né? Na onda do Muay Thai. Não, o Tony Jaa, eu acho que o primeiro hungback foi muito massa, eu acho. Primeiro, eu, eu gostei do primeiro e do segundo, não cheguei a ver o terceiro não. Eu não o segundo eu já não gostei muito ali. Eu
2: também, os, do, os dois que eu assisti, eu achei, eu achei massa, eu achei... No estilo ali, na, na pegada Jack, do Jaxx né?
1: antigo. Não, o primeiro me eu achei massa. Do Tony Jama aquele ali, o protetor, mano, que é o do elefante, mano.
0: <risos> Nada como arremessar um elefante de manhã, né? <risos> Bicho,
1: bicho, tu é doido, mano. aquele filme é muito massa, mas
2: Me lembrei de uma coisa aqui que o cara tem que falar no programa, mano. É. Tu se lembra na época que era moda, Negado a twitter que o Jack Chan tinha morrido, mano.
1: Caralho, bicho, eu caí numa dessa, velho. Quando eu vi no Twitter, mano. Hip Jackson Jack Chan não, mano. Jack não, Jackson, não Quando eu vi lá, puta que pariu, <risos> mano. Aí o cara pesquisando. Vixe, foi Jack Chan, não sei o que. Aí de repente, mano, o cara vê que era mentira. O cara, puta que pariu, velho Parecia aquela fossa de ser malandro <risos> É, velho Cara, é régua, velho cara
2: clicava no link fotos do corpo, né? Aí a foto do Sérgio Malandro lá. Uhum. É, mas e, e o outro momento fofoca, né? Tu sabe que o Jack Chan, ele comprou um avião brasileiro, né?
1: Não,
2: foi. Oi, mas ele foi pro interior lá de São Paulo, mano. São José dos Campos. E como
1: é que <risos> Com... <quem> avisa,
2: mano? É, <risos> mano. Esse bicho comprou um Legacy, mano. No preço ali.
1: Um Legacy?
2: É, <risos> esse bicho soube que na mão dos brasileiros era mais barato, mas veio bater
1: Aqui. Agora tu sabe uma coisa massa, mano. Que eu acho que se o Jack Chan ele dirigisse e roteirizasse um filme que o protagonista fosse Tony Jaa, eu acho que ia sair um filmezão foda, viu, mano? Aí que é, era potencial aí. Eu acho viu? que, que, tem. Aí, tem, eu
0: isso, acho que
1: eu tem grandes possibilidades, mano. De inclusive, mano, se eu não me engano, algum tempo atrás o Jack Chan realmente queria fazer um Mestre Invencível 3 ali com o Tony
2: Jaa. Aí fica uma parada má, mas, mas eu. é meio assim, porque eu não sei como é a personalidade, como artista do Tony Diaz né? Não sei se ele ia ter aquele negócio de ah não, ele vai querer que eu siga os passos dele, não sei o quê. Mas se ele fosse humilde, cara, daria pra fazer uma parada massa. Porque o Jack o, Tom, o Tony Diaz ele tem condição de fazer aquelas coisas que o Jack Chan faz é. e que o pessoal gostava, né? Nos filmes de Kung Fu mais clássicos. Né? Tem completamente, meu. Você é doido.
1: Eu acho que tá, fal tá faltando, ó, essa parceria aí, Jack Chan e Tony Ja, mano. Se
2: alguém for amigo do Jack Chan, né, no Facebook, manda <risos>
1: essa daí pra ele, né? É, né, a galera tem que ir lá pesquisar o Twitter ali do Jack Chan e mandar essa, né? A Parruazila disse que tu tem que fazer um filme é. com Tony ja, <risos> Porque até, até ficaria que... foda, viu? Tá aí um filmezão que é, Master... arrepentava. É, ia ser um ia ser muito foda, mano. Drunken Master 3 ali com o Tony Jaa, dirigido pelo Jack, mano.
2: Agora, agora, eu tenho... agora o cara tem uma esperança, né? <risos> é porque é uma coisa curiosa mesmo, né? Nos cenários de filmes de artes marciais hoje em dia você não tem... O cinema em si hoje em dia tá se baseando muito nesse negócio de adaptação de livro, de quadrinhos, né? Conteúdo original para essa parte de arte marcial tá meio fraco, né? Tá, tá um é, pouco meio fraco, né? E Depois... o pior que é fraco e sem esperança, né? Que o Jackson já disse, não faz mais. O... o que a gente tem hoje é a esperança na mão do Stallone, né?
0: <risos> é, pois é. é Stallone, eu... a última esperança. Eu não, não é filme, hein? Pois <risos> <risos> <Não. risos>
1: Stallone, a esperança desse. <risos> eu... É, eu... <risos>